0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша колумбеговой Тема «Одна плоть». Шабат шалом, дорогие друзья, Шабат шалом хаварим.
1: Эревтов.
0: Эревтов и мы рады снова быть вместе.
1: Да, дорогие друзья, мы очень рады, что вы вместе с нами в этот вечер.
0: И у нас тема продолжается. Тема «Одна плоть» или выражение «Двое стали одной плотью». И... и у нас была первая часть, и мы решили сделать вторую часть. То есть мы видим, что сам Господь, сам Бог является автором создания мужчины и женщины, и сам Бог является автором создания семьи или создания брака. И мы видим, что сам Бог привел к мужчине, к человеку мужчине, помощника помощницу жену и вот 24 стих это тот стих на основании которого мы решили э, сделать этот новый сезон под названием двое... одна, плоть. одна плоть да я бы хотел бы еще раз прочесть потому оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей и будут одна плоть и мы сейчас дальше yeah. поговорим о значении этих слов...
1: И знаешь, очень интересно то, что мы можем видеть здесь в Писании, то, что мы видим в самом моменте творения Адама и Евы. Я думаю, что в самом этом моменте заложено очень много интересного и важного. И мы думаем, что и будут двое, одна площадь, то это уже как конечный результат. Но здесь, если мы посмотрим глубоко, мы сможем увидеть, что на самом деле они были едины изначально. Ева, она была уже помещена в Адама, Изначально, потом она была как бы извлечена из него, и потом целью всей их жизни было поставлено то, что они должны идти в направлении друг к другу, и они должны становиться одной плотью. Но я думаю, что для каждой пары это большое э, утешение или большая надежда знать, что изначально... Мы были сотворены в единстве. Изначально Бог уже между нами, как между мужем и женой, Он уже заложил этот потенциал единства, потому что я была создана из, от мужа моего, для того, чтобы быть ему помощницей и быть рядом с ним. На иврите мужчина звучит как «иш», а женщина звучит как «иша». И на самом деле это один корень в этих двух словах. Просто к женщине, к слову «иша» добавлена одна буквочка «гей» которая дает вот такую огласовку А, и мы говорили о том, что на самом деле, если изменить немножечко огласовки, получится Эш, это как огонь, и в мужчине, и в женщине заложен огонь, и если нет буквочки Гей, которая символизирует Господа, между ними, между их отношениями, если они стараются жить без этой буквочки Гей, просто отдельными огнями, то тогда эти огни, они поворачиваются друг от друга, и они просто могут пожрать и поглотить друг друга. И для каждой семейной пары так необходимо найти Бога, найти Бога в своих отношениях, и тогда Он тот, кто может привести нас в то первоначальное состояние единства и гармонии друг с другом.
0: Для чего они становятся одной плотью? И вот как раз в 24 стихе первое предложение звучит так. «Потому оставить человек отца своего и мать». Почему? Да,
1: потому человек? буквальное значение этой фразы звучит «для этой цели» – «оставить mm. человека отца своего и мать его». И это наталкивает нас как раз на этот вопрос. Для, для какой, какой цели? же цели? Для какой же цели?
0: То есть Бог, создав человека,
1: дырку, мужчину саду, и женщину,
0: Он дал им повеление – он дал им цель, которую они должны были достигнуть.
1: А если вы думаете, что вы вместе со своим мужем или со своей женой соединились в семью просто так, случайно, мы хотим вам сказать, что не случайно, дорогие друзья, всему есть своё, своя цель, и есть свое предназначение, есть, знаете как, есть свой умысел свыше. Поэтому может кто-то сказать, ну, вы не знаете мою семью, все настолько плохо, все очень печально, вы мне сейчас говорите, что в моей семье есть какая-то возвышенная божественная цель. Дорогие друзья, доверьтесь. Богу. Доверьтесь Творцу вашей семьи, и вы просто можете увидеть, как ваша семья, она может преобразиться и выйти в этот прекрасный образ единства одной плоти. Идем дальше. Поэтому э, мы разобрали это слово «посему» для этой цели. Mm -hmm. Мы знаем, что каждая пара, она сотворена для цели распространять что-то, э, то, что говорит ему Бог, да, распространять. И э, следующее слово, которое мы хотим посмотреть, это Посему «оставит». Слово «оставит» на иврите звучит как «азав». И мы говорили об этом тоже в прошлую передачу, но просто быстренько повторим, что оно переводится как «оставлять», «покидать», «бросать» э, и «освобождаться». Mm -hmm. Вот. И это слово, оно в основном обращено в данном стихе к мужчине, что мужчина, он должен оставить отца и мать свою, да. свои все такие сильные связи с родителями для того, чтобы он мог самостоятельно создать свою семью.
0: Да, и э, для меня было откровением, и для меня было, знаете, новостью, э, когда Борис Савлович в прошлой передаче э, затронул этот момент и отметил, и подчеркнул, что оказывается, как я понимал, не э, невеста, или не девица, или не... Э, не оставляет родителей. Это да, но здесь в контексте говорится именно о мужчине. Оставить мужчина отца своего и мать свою. И прилепиться. К жене своей.
1: У меня есть фраза одного еврейского комментатора этого местописания, и он говорит о том, что стать одной плотью означает стать настолько близкими друг к другу, mm -hmm. что эта связь становится сильнее, чем связь с родителями.
0: То есть, есть связь между детьми и родителями, да. но когда приходит возраст, когда приходит время, что дети становятся уже э, юношами или там, девицами, и приходит и в их время замужество или женитьбы, то здесь уже должно произойти вот это оставить, вот этот как бы уйти из дому, для того, чтобы создать свою семью.
1: И на самом деле вот это понимание того, что нужно развивать единство, оно крайне необходимо на начальных этапах семьи, когда человек, когда мужчина отлепляется от своих родителей, когда он строит свою семью, когда для девушки тоже многое-многое меняется. Но очень важно в течение всей жизни с каждым годом, с каждым годом и с каждым днем осознавать, что ваше единство с вашим мужем, оно должно только расти и должно только усиливаться. Это не только период романтики в начале, когда вы хотите вместе делать все, и мыть посуду, и ходить в кино, и ходить за покупками, и просто иметь душевные разговоры, и молиться вместе, да. но нужно осознавать, что вот это единство нужно развивать для того, чтобы в конце жизни вы все-таки могли пережить это благословение, стать одной плоти.
0: Ну, можем идти дальше потому что мы поговорили оставить родителей да. и там дальше, и прилепиться вот. к жене своей
1: у нас очень интересное слово "прилепиться", которое на иврите звучит как «дабак». И на самом деле это очень такое широкое слово. И знатоки иврита знают, что это же слово «прилепляться», угу. оно относится не только в отношениях с мужем и женой, но также и в отношениях между людьми, между народом Израиля и Господом. Бог говорит, «прилепляйтесь ко мне, присоединяйтесь ко мне, дабак». Да, и поэтому мы можем для себя понять. Но давайте посмотрим э, четкое определение этого слова. Оно имеет аж три значения.
0: Слово «прилепляться». Слово
1: да? «прилепляться». Первое значение – это склеиваться и слепаться. И близко э, это слово звучит к слову «клей». Второе значение слова «прилепляться» или слова «добак» – это догонять и настигать. Вы представляете себе, как это можно понять? Если мы возьмем это местописание и прочитаем слово «прилепляться» с значением «догонять» и «настигать», то вот что у нас может получиться. Посему оставить человек отца своего и мать свою и будет догонять или настигать жену свою, тогда Чтобы они станут плоть. одной
0: плотью. Да. Но догонять или настигать, мы с женой размышляли, от догонять или настигать. Мы обнаружили, что когда влюбленные до хупы, до свадьбы, до помолвки, они э, вот влюбились, знаете, влюбленные, что они делают? Они догоняют? Э, влюбленный догоняет свою возлюбленную своими ухаживаниями, э, цветами, в кино приглашает, комплименты делает. Сюрпризы. Эти сюрпризы Этим он ее достигает или настигает, или догоняет, чтобы да. ее схватить, чтобы показать ей, что он влюблен. Но почему-то вот эта романтика перед хупою, перед свадьбой отличается от уже тогда, когда двое становятся мужем и женою, я не говорю специально одной плотью, да. но мужем и женою. И куда-то это настигание, достигание, догоняние пропадает. Вот эта романтика, вот это ухаживание, комплименты, цветы и так далее.
1: Другими словами, один из ключей, как стать одной плотью, это намек дорогим мужчинам начинать снова ухаживать за своими возлюбленными женами, и вы увидите, как ваши жены преобразятся, как они будут отвечать вам взаимностью, как они снова начнут сиять, и глаза начнут сиять, и они будут стараться удивлять вас дома, и везде-везде. Я думаю, что просто эта любовь, она снова загорится в ваших сердцах. Ну, да, и третье согласен. значение, оно э, усиливает второе значение, и, повторю, второе — догонять, настигать, а третье — преследовать и гнаться, вот. Преследовать, дорогие друзья, и гнаться, значит, это значит действовать, действовать э, осознанно и действовать решительно, потому что, когда парень хочет завоевать девушку, даже если она отдает ему какие-то отказы, он все-таки... Преследует, Преследует его, и все-таки он настойчив. Поэтому, дорогие мужчины, пожалуйста, будьте настойчивы в вашем ухаживании. Только не женами.
0: преследуйте своих жен, что вы не доверяете им да. или подозреваете в чем-то. И вот в таком контексте преследуйте. Нет. Преследовать – это то же самое, о чем мы говорили, ухаживать. И быть в действии, в движении вперед, для того, чтобы... А, а, а окружить заботою да. свою вторую половину.
1: И идем дальше по месту по нашему месту местописанию. Да. Прилепиться к жене своей.
0: Ой, прилепится Я думаю,
1: что здесь не случайно э, указано к жене своей.
0: Именно своей. Своей. Вот именно что... слово своей, да. это очень важное, важное слово. Важное слово. Не к чужой. Нет.
1: Нет, дорогие друзья, потому что тот процесс, о котором мы говорим, преследование, ухаживание, заботы, да. Он принадлежит только вашей жене. Это как драгоценный елей, комплименты. Знаете, есть просто разные э, характеры, когда люди, например, мужья, они делают быстрее комплименты другим женщинам, или они ухаживают за другими женщинами, а его жена, она стоит и уже не помнит, когда он ей последний раз а делал что, комплименты. А, а что ухаживать да. за
0: моей женой? Она все равно моя жена, да. она дома. Вот. Все, я пришел домой, на моя дома. Пусть варит, всю, и смотрит за детьми. И, стирает, да. и, и стирает, стирает, и все, и так далее. Да.
1: Вот. А другие женщины, они красивые, и хочется им говорить комплименты. На работе,
0: да. там, например, да. Да? На, Поэтому, работе, на улице.
1: Дорогие друзья, это, этот э, прекрасный процесс, э, который зарождается в сердце от Бога, ухаживание, он принадлежит только вашей единственной возлюбленной. И на самом деле, только если вы будете изливать это к ней, вы увидите такую отдачу, которую вы не увидите от ваших дорогих сотрудниц, которые да. могут получать эти комплименты. Да,
0: и, не, и, и хочу подчеркнуть к жене, да. не к женам, не к женщинам,
1: не к тем, кто не только... К сестрам. Да, даже к тем, кто в помолвке просто.
0: Да, но к жене, да. уже законной жене и своей опять такие же, да. не чужой, единственной, Поэтому, неповторимой. Единственной, да. Вот. И... и здесь точка запятая, и дальше идет в 24 стих бытия, 2 глава. И будут одна плоть.
1: Да. О. Вот эти два слова мы как раз сейчас и будут, будем разбирать. Во-первых, слово одна. Слово одна на иврите хат. Это слово мы многие из вас знаем благодаря молитве «Шма Израиль, «Адонай Лухейн, Адонай Эхад», что наш Господь, Он един. Это самая важная молитва для еврейского народа. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И мы говорим, что вот это слово «эхад», здесь оно обращено к мужу и жене. К двоим. Тоже единство. Да. Вот
0: не это... один, не да. единица, а
1: Един. Един. Двое,
0: двое, двое, двое. Две личности становятся едиными. Или одно Одно вместе, одно вместе.
1: Нерушимое в глазах Божьих, так как Божье единство, оно нерушимо, оно всегда есть. И так Бог хочет, чтобы наше единство с нашими супругами, оно было вечным и нерушимым, и навсегда. И у нас осталось одно слово из этого местописания, которое мы хотим разобрать сегодня, это слово «плоть». Это слово на верите звучит как «басар» и оно переводится как «плоть», как «тело», mm -hmm. и есть еще несколько значений, которые происходят из однокоренных слов. Mm -hmm. Да, и вот однокоренное слово, которое хочу зачитать, это «басара», то есть слово «басар» — это «плоть» или «тело», а слово «басара», однокоренное слово «басар», оно означает «добрая весть», «награда вестника», Приносить весть, возвещать, получать новости или благовествовать?
0: Угу. Бог сотворил человека и дал ему информацию. Вот Он проговорил информацию человеку. И вот эту информацию человек должен обработать, внутри себя пережевывать, покушать. Для чего? Чтобы эта информация воплотилась в его жизнь, и его жизнь стала как письмом Божьим.
1: Слово стало плотью. Слово
0: стало плотью, но вот это откровение, это Слово Божие стало пищей для человека, и человек своей жизнью несет уже эту информацию на всяком месте, куда, он, куда вступают ноги его. Поэтому вот это значение, еврейское значение слова плоть ну, очень интересно, очень
1: важно. Да, я на самом деле еще вижу здесь один аспект того, что семья, когда они вместе, когда они знают Бога Израиля, когда они почитают Его, когда они хотят жить по Божьим заповедям и угождать Ему, они на самом деле вдвоем и становятся вот этим живым письмом, которое узнают э, другие люди вокруг них. Они должны жить такой жизнью, что другие люди посмотрят на их семью, и они могут приблизиться к познанию Бога Израиля. То есть для этого семье даны праздники, дан шаббат, даны разные такие вот предписания, которые приближают нас и те, кто наблюдает за нами, к Господу.
0: Приближают, потому что произошло грехопадение. Мы сейчас не будем затрагивать эту тему грехопадения, да. но грехопадение или грех, это то, что разделил человека со своим творцом, со своим отцом. И отец наставляет своего сына, отец наставляет своих детей, чтобы дети, они были похожи на своего отца. И как раз таки мужчина и женщина становятся одной плотью, Имея общение с Творцом, как с Отцом, наставляемый Отцом, для того, чтобы дальше наставлять также своих детей и наставлять их в истине Божьем и распространять славу Божию, распространять правду Божию. На всяком месте.
1: Другими словами, каждая семья может задать себе вопрос. Если басара — это приносить хорошую весть или благовествовать, какую хорошую весть несем мы?
0: Да, Можно еще раз прочесть? Да. Для, потому что я вот так почувствовал, что может быть для кого-то еще надо прочесть еще раз. Да, да. Да. значение слова.
1: Слово э, «басара» Да. Оно происходит от слова басар или плоть, и оно имеет такое значение, как приносить добрую весть, возвещать добрую весть, благовествовать, или просто это добрая весть и даже награда вестника. То есть мы говорим, что это как, мы спрашивались, какой же целью создана семья, да? Да. Здесь мы видим уже один из ответов, что она создана для того, чтобы у этой семьи была какая-то благая весть, добрая весть, чтобы они могли ее предоставлять да. дальше и делиться ею со следующими людьми, которые есть вокруг них.
0: И добрая весть, это есть те добрые дела, в принципе, те да. добрые дела, которые мы делаем, и... являя этим нашу веру и наше упование на всемогущего Господа.
1: Да, как ни крути, духовная часть семьи, она очень важна. И если в семье нет вот этого духовного компонента, то очень сложно вместе найти единство мужа и жены именно на этой, на этой области, именно духовной. Но об этом мы будем говорить в наших следующих передачах. И я хочу просто еще сказать к слову «тело», что басар — это первое значение слова как «тело» или «плоть» что важно нам здесь понять, что почему Бог выбрал именно этот прообраз, что они станут одним, одним, одной, плотью. одной плотью или одним угу. телом. Когда мы смотрим на тело, мы знаем, что в нем есть много разных органов, и ни один из органов не трудится сам для себя. Сердце работает для всего организма, желудок работает для всего организма, руки тоже не работают сами для себя. И мы не можем сказать... Рука не может сказать «мне не нужен нос, потому что он не, он не такой, как я», или «мне не нужна нога, потому что она не такая, как я». Да То есть все члены нашего тела работают на благо друг друга. Угу. И когда муж и жена становятся одним телом, одной плотью, они тоже должны осознавать, что теперь я не живу для себя.
0: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И 32 стих «Тайна я велика». Я говорю по отношению к Иешуа, к Машеяху и к общине к Церкви Божией. Это момент, который мы здесь видим, параллель, которую апостол Павел, апостол Шауль провел, что то, о чем мы говорим, что муж и жена становятся одной плотью, Параллель здесь мы видим в отношении Иешуа Господа, и общины, которая состоит из разных поместных общин во всех народах. И это очень важный момент, что община и Господь как глава, как жених, и община как невеста, они соединяются и будут одно, когда придет время.
1: И я просто хочу добавить э, э, из Брит Хадаша тоже, из Матвея 19 главы. Да. Э, Ешуа также цитирует тоже местописание, уже не буду повторяться, что человек оставит отца и мать свою, и здесь очень важное слово говорит. Итак, что Бог сочетал угу. того человека, да. когда не разлучает? Очень важно нам понимать, что в процессе одна плоть. Становление одной плоти участвует Господь. Да. Господь придумал брак, Он установил его правила, которые работают. Человеческие правила работать в браке, к сожалению, не будут, потому что не человек придумал брак, и не человек может брак остановить, но только Господь, потому что mm -hmm. это Божье творение. Брак сам по себе очень ценен, очень важен, и он Божий. Представляете, как будто бы Бог сам с небес, Он дал вам свой подарок, который сотворил сам, в вашей руки. И Он говорит, что я устанавливаю правила, если ты хочешь быть в браке, если ты хочешь быть в этом благословении. живым
0: моими правилами. Живи да. моими
1: правилами. И вот это слово, и так, что Бог сочетал. Это слово «сочетал», оно имеет свое значение. Оно означает «соединять», а также обозначает, как «запрягать вместе». Как раньше, в древности, mm -hmm. запрягали пару валов или, я не знаю, лошадей да. под одно ярмо. Да,
0: под одно ярмо.
1: Они шли в одном Пряжки. направлении. Вот то же самое здесь это слово показывает нам, что Бог сочетал. Человек да не разлучает, когда Бог соединяет двух людей, он как бы ставит их в, одно, в одну упряжку. И вы знаете, что в упряжке не может один идти направо, один налево. Они должны идти вместе для того, чтобы плуг пахал, для того, чтобы телега ехала, для того, чтобы что-то происходило. Эти двое должны идти в единстве и да. не разделяться. И
0: я вот просто сейчас увидел, увидел, как бы представил себе эту картину, упряжку, волов или лошадей. Ну, давай возьмем лошадей. Но там есть тот, кто их... Направляет. Ими управляет. да. И вот здесь как раз таки, и я здесь вижу, как Слово Божие или Дух Святой, который руководит семьей, руководит мужем, также руководит женою. И так и написано, что все водимые или руководимые Святым Духом – суть сыны, сыны и дочери божии Поэтому чем ты руководствуешься как муж? Кем ты руководствуешься как муж? Как муж, как отец? Также и жены. Кем руководствуются жены? Кем руководствуются? Чем они руководствуются в отношении своих мужей и своих детей? Это обоюдно. Мужья должны руководствоваться Словом Божьим и быть руководимыми Духом Святым. И, также, и тогда будет э, слепление, тогда будет... Единство,
1: брак будет работать.
0: И тогда брак будет работать, потому что Господь создал брак для благословения, а не для проклятия. И это благословение Божие, но печали с собой не приносит. Если мы хотим быть в благословении, а не в проклятии, мы должны позволить жены мужа, должны позволить Духу Святому убирать те шерохатости или те штучки, которые мешают вот этому прилеплению. И это возможно, это реально. Если мы смиряемся под крепкую руку Божию, то Бог дает смиренным благодать, да. чтобы становиться одной плотью.
1: Ваш брак, он был создан прекрасным. И он будет прекрасным, если каждый... И наш брак, он тоже был создан прекрасным. Вообще он, брак. Да, и он будет прекрасным, если каждый будет становиться в позицию принимать от Бога направление, принимать такое вот э, научение. И, и отдавать. И отдавать, конечно. Да.
0: Ну что, кратко благословим наших дорогих друзей Божия. Благодарим тебя за то, что ты есть автор и создатель семьи брака, и ты соединяешь двоих, и ты делаешь их одним человеком. Боже, благослови наших дорогих зрителей, друзей, гостей, которые смотрели сегодня нас и будут смотреть записи. Благослови их семьи, благослови их родных и близких. И там, где враг сатан принес разрушение, ты есть Бог, который восстанавливает. Ты восстановитель развалин, и пусть придет восстановление в духовной, в душевной и в физической области в жизни наших дорогих зрителей. Во имя Ишуа Машиеха, во имя Ишуа Мессии и дорогой Святой Дух мы просим Тебя, чтобы Ты помогал всем и мужам, и женам работать на то, чтобы становиться и слепляться и склеиваться с друг с другом со своими женами жен, жены с мужами мужа с женами восстановиться одной плотью и получать добрую новость добрую весть от самого господа и передавать его дальше дальше аминь. аминь аминь спасибо вам большое чтобы были с нами Шабат-шалом.
1: Шабат
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube канале Еврейский взгляд.